0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Brasil! Eu sou Rafael Armando, está começando a edição de número 13 do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E vamos começar este quarto mês do programa com os destaques de hoje. Tudo igual na NBA, o Toronto Raptors ganha a primeira, o Canadá explode de alegria e depois... Toma um banho de água fria na segunda partida Na NHL, também tudo igual Em jogos cheios de gols, Boston Bruins e St. Louis Blues estão empatados em dois jogos a dois Na MLB, Cubs são varridos pelos Cardinals e perdem a liderança do centro da Liga Nacional para os Brewers Yankees, Twins Astros, Phillies e Dodgers se mantêm nas lideranças de suas divisões Ainda temos o Los Angeles Rams com a franquia da semana, o organista curioso e o momento gold. Então ajuste seu rádio, ajuste seu fone de ouvido, o volume do seu computador, da sua TV, do seu celular, porque o Entre no Jogo começa agora.
1: Basquete!
0: E vamos invadir as quadras porque as finais da NBA entre Toronto Raptors e Golden State Warriors estão pegando fogo, meu amigo! Na primeira partida das finais, o Canadá explodiu de alegria. Na quinta-feira, 30 de maio, tivemos o primeiro jogo da série, vitória por 118 a 109 com grande atuação do camaronês Pascal Saikan, mas mesmo com a derrota, o Stephen Curry, esse jogador excepcional dos Warriors, foi o cestinho da partida com 34 pontos e ainda teve seu companheiro de equipe o Damon Green com mais um triplo duplo. No final da partida, quase tivemos cenas lamentáveis, o rapper Drake é um dos donos do Toronto Raptors e está sempre na quadra torcendo muito e às vezes passando do limite. Como aconteceu nessa primeira partida da final, onde discutiu com Damon Green e também teve um lance lá com o Stephen Curry. Ambos jogadores do Golden State Warriors. Não se faz isso. Ainda mais contra um time que tem toda a vantagem para ganhar essa final. E aconteceu que no segundo jogo, os Warriors deram o troco com grande atuação de André Goldala que marcou os últimos pontos da partida calando a euforia canadense. A partida terminou 109 a 104 para os Warriors. Os Raptors ficaram na frente em 3 dos 4 quartos da partida, mas mesmo com o na da partida o jogador Kawhi Leonard com 34 pontos, os Warriors saíram vitoriosos, e agora a série passa para Oakland com o próximo jogo amanhã à noite. Depois dessas primeiras partidas, quem você acha que leva o título? Visite nosso Instagram, o e vote em quem você acha que será o campeão da NBA. E agora vamos com mais uma curiosidade com o nosso amigo das teclas. É com você, organista curioso.
2: O jogo número 5, da final da NBA de 1997, entre Chicago Bulls e Utah Jazz ficou conhecido como The Flu Game. Em que Michael Jordan jogou gripado. Antes da partida, Jordan passou muito mal e quase desmaiou nos braços de seu colega de equipe, Scott Pippen. Mas ele se recuperou, entrou em quadra e liderou a vitória dos Bulls. O jogo acabou sendo uma das maiores apresentações do atleta. Mas, segundo Tim Grover, preparador físico de Jordan, não foi uma gripe que quase derrubou o maior de todos os tempos, e sim uma pizza mal intencionada. O jogo 5 da final, aconteceu em Utah. A cidade toda sabia que os Bulls e Michael Jordan estavam no Hotel Park City. Após as 9 da noite, quando não tinha mais serviço de quarto, MJ ficou com fome, pediram uma pizza para o astro. O preparador físico achou suspeito o fato de cinco caras virem entregar o pedido. Dito efeito, de madrugada Michael Jordan começou a passar mal. Mas nenhuma intoxicação alimentar podia parar o maior de todos os tempos. O jogo acabou 90 a 88 para os Bulls. Jordan marcou 38 pontos. Se deu mal, luta!
0: Gelo! Calce seus patins, vista seu capacete e pegue seu stick porque o punk já está no gelo e as finais da NHL entre Boston Bruins e St. Louis Blues estão a todo vapor. Já tivemos Quatro partidas da série que está empatada em dois jogos a dois. A série começou em Boston no Kid Garden com uma vitória por 4 a 2 no time da casa. A segunda partida na quarta-feira, 29 de maio, os Blues venceram e levaram o empate da série para disputar a sequência em casa. Todo o torcedor dos Blues acharam que o cenário ideal para chegar em casa e conseguir duas vitórias. Mas logo na primeira partida em Santo Luís, um balde de água fria na torcida local. Um balde mais gelado que o ringue de gelo. Foi 7x2 para os Bruins. Uma goleada incrível para uma final. Já na partida de ontem, os Blues conquistaram mais uma vitória. Essa foi por 4x2, empatando a série. E para você? Após esse empate, e após essa quarta partida, quem você acha que será o campeão da Stanley Cup? Entre no nosso arroba no jogo oficial e vote! Futebol americano! E você voltou na arroba entre no jogo oficial no Instagram, e agora é bom abrir espaço porque o Los Angeles Rams está entrando em campo. Os atuais vice-campeões do Super Bowl são uma das equipes mais antigas da National Football League. Fundado em 1936, os Rams são a única equipe a ganhar cada um dos seus três títulos em cidades diferentes, o primeiro em uma cidade, o segundo em outra cidade o terceiro em outra cidade. Muito viajada, essa equipe dos Rams. E as primeiras viardas avançadas do time foram no estado de Ohio, como Cleveland Rams. Por lá eles ficaram até 1945, levantando o caneco em sua última temporada na cidade. Atrás de um mercado mais expressivo, os Rams mudaram de cidade pela primeira vez. Saíram de Ohio e cruzaram o país em direção ao Oeste. Chegaram na Califórnia e fizeram de Los Angeles a sua nova base. No quinto ano em sua nova cidade, os Rams levaram o título da NFL em 1951, o segundo título antes da união da NFL com a AFL em 1967. Atuando no estado da Califórnia, os Rams também ganharam o título fora de campo ao quebrar um pacto, o pacto racista de que não poderiam ter jogadores negros nos elencos das equipes do futebol americano profissional. Kenny Washington e Woods Strode se juntaram ao elenco, acabando com essa história ridícula de negros não poderem jogar na liga. Lotando seu estádio Los Angeles Memorial Museum, que cabia 100 mil pessoas, em 1951 além do título ficou com o maior número de média de espectadores em sua casa. Mas com o passar do tempo, a paixão pelo time local estreou e a cidade de Los Angeles e os Rams deram um tempo na relação. Os Rams voltaram em direção ao centro do país mas dessa vez pararam em St. Louis, no Missouri, onde permaneceram de 1995 a 2015. Atuando em St. Louis, os Rams ganharam o Super Bowl de 1999, o terceiro título em uma terceira cidade diferente, e ainda ficaram com o vice do Super Bowl 36, onde perderam para o New England Patriots de um jovem chamado Tom Brady, lembra dele? E após uma década fraca entre 2004 e 2015, os Rams voltaram para sua antiga paixão e retomaram a relação com Los Angeles. Em menos de dois anos de volta na Califórnia, os Rams já chegaram ao Super Bowl na temporada 18 19 sob o comando do quarterback Jared Goff. As cores atuais da equipe, que aliás são as cores de muitos e muitos anos, são o azul, o branco e também o dourado. E o símbolo dos Rams. É um carneiro Porque Ram, em inglês, é carneiro E por isso que o capacete dos Rams, na minha opinião É um dos mais legais assim. Até parecer com o dos Vikings Que o capacete dos Vikings é o, é o chifre do tipo capacete dos Vikings E dos Los Angeles Rams O capacete os chifres de um carneiro E os maiores ídolos dos carneiros de Los Angeles são Bobby Waterfield Deacon Jones Eric Crazy Legs Hershey Eric Dickerson Kurt Warner, Marshall Falk e Orlando Pace. E aí, gostou? Então vem para o nosso Instagram, siga a nossa página arroba, Entre no Jogo Oficial. Que na semana que vem teremos mais uma equipe retratada aqui no Entre no Jogo da Rádio Brasil. Entre no arroba, Entre no Jogo Oficial, vai nos stories e vote na franquia que você quer conhecer na semana que vem. Escolha entre Cincinnati Bengals e Cleveland Browns. Entre no nosso Instagram, o entre no jogo oficial e vote, porque o time que você votar vai estar aqui na Rádio 1 um Brasil. Dica cultural! Filmes, livros, séries, músicas e todo tipo de cultura sobre os esportes americanos. O tutorial de hoje é para mostrar que o esporte e a música caminham lado a lado. Vocês ouviram um Living on a Prayer do Bon Jovi. Mas por que Bon Jovi? Por que, que eu estou tocando Living on a Prayer? É porque John Bon Jovi, vocalista e criador do grupo, é um dos maiores fãs de futebol americano, entre os roqueiros entre os músicos dos Estados Unidos. O cantor de 57 anos é amigo do dono do New England Patriots, Robert Kraft, e também do treinador da equipe, o Bill Belichick fazendo do cantor um dos torcedores mais ilustres dos Pets. O prestígio do cara com a equipe é tão grande que ele possui dois anéis de campeão do Super Bowl. E o show de sua banda, o Bon Jovi, foi o primeiro concerto na casa dos Patriots depois de uma reforma, o Gillette Stadium. Além de ser um torcedor ilustre, John Bon Jovi também é um dono ilustre. Ele é um dos proprietários do time Philadelphia Soul da liga Arena Football. O Arena Football para quem não sabe, é um derivado do futebol americano feito para jogar dentro de lugares fechados, numa arena fechada. E a equipe, que tem como um dos proprietários o John Bon Jovi, já faturou três títulos da liga que ela participa, mais quatro títulos de conferência e quatro títulos de divisão. Isso tudo em apenas 15 anos de existência. Então, da próxima vez que você escutar Bon Jovi, que vai ser já já, lembre-se que o futebol americano está nas notas musicais do Bon Jovi. Está no canto do John Bon Jovi. Então, futebol americano, Bon Jovi, Rock and Roll, tem tudo a ver. Então, vamos continuar ouvindo mais um trechinho de Living on a Prayer. Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de bases, strikeouts. É o Baseball e a MLB que estão entrando no jogo. E agora vamos dar aquela passadinha tradicional na classificação na Major League Baseball. Vamos começar hoje pela Liga Americana. No leste, os Yankees varreram o Boston Red Sox, os seus maiores rivais, e agora estão a duas partidas e meia à frente do Tampa Bay Rays. E abriram oito partidas e meia para o Boston Red Sox, que está em terceiro lugar na divisão. Eu estou achando que os Yankees estão muito consistentes esse ano e algo me diz que eles brigarão até o fim para quebrar a seca que vem desde 2009 os Yankees, os maiores vencedores com 27 títulos não ganham um único título de MLB da World Series há 10 anos eu estou apostando muito nos Yankees nessa temporada mas quem também está muito bem é o Minnesota Twins a equipe já está a 11 partidas e meia isso mesmo, 11 partidas e meia na frente do Cleveland Indians que está na segunda colocação da divisão central da Liga Americana e se continuar nessa pegada, se continuar nessa pegada a equipe da Minnesota é séria candidata à World Series. Certo que a divisão central da Liga Americana não tem algum time que está ameaçando os Twins no momento, mas na minha opinião é o próprio Minnesota Twins que está fazendo a divisão ficar fácil, afinal teu Cleveland Indians que fez ótimas temporadas nos últimos anos. E outra equipe que faz a sua divisão ficar fácil, fácil é o Houston Astros, na divisão oeste da liga americana. Em 60 partidas eles já estão a 8 jogos e meio na frente do Texas Rangers. E agora vamos para a liga nacional. No leste, o Philadelphia Phillies estão brigando cabeça a cabeça com o Atlanta Braves e estão travando uma das disputas mais acirradas da MLB no momento. Mas meu amigo, acirrado mesmo está a divisão central da Liga Nacional. O Milwaukee Brewers aproveitou a brecha e ultrapassou o Chicago Cubs, que perdeu a série para os Reds e ainda foi varrido pelos seus maiores rivais, os St. Louis Cardinals, e agora embolou a disputa pela liderança, que está os Brewers em primeiro, os Cubs em segundo e os Cardinals em terceiro. Os Cardinals, a diferença dos Cardinals para os Brewers é apenas de três jogos e dos Cubs. Para os Brewers, é apenas de meio jogo. Já no Oeste, o Los Angeles Dodgers está tipo o Astros e os Twins na Liga Americana. Praticamente classificados e não estamos nem na metade da temporada. Então, os Dodgers já estão a nove partidas à frente do Colorado Rockies, que é o segundo colocado da divisão Oeste da Liga Nacional. E um fato muito relevante que aconteceu essa última semana foi uma infelicidade sem tamanho. Na quarta-feira, 29 de maio, na vitória dos Cubs por 2 a 1 contra o Houston Astros, lá no estádio dos Astros, o centerfield da equipe de Chicago, Albert Almora Jr., rebateu um foul ball e a bola ultrapassou a rede de proteção e atingiu a cabeça de uma garotinha de 4 anos que estava sentada com seus pais em uma das primeiras fileiras. Na hora, o jogador dos Cubs desabou em desespero, uma infelicidade sem tamanho. A criança foi levada ao hospital, mas felizmente, segundo informações, ela chegou acordada e consciente. Uma segurança do estádio veio informar o jogador que a criança estava bem e o Almora novamente desabou em lágrimas abraçado a segurança. E no final do jogo, o Albert Almora Jr. deu uma entrevista bem emocionado, porque ele tem dois filhos bem pequenos e também prometeu que vai manter um contato com a garotinha até o fim de sua vida. Espero que ela fique bem, foi uma infelicidade sem tamanho Ainda não temos mais informações sobre o estado da criança Mas aparentemente está tudo bem Espero que ela fique bem e que a Major League Baseball amplie as redes de proteção dos estádios Momento GOLD, os maiores de todos os tempos E vamos para mais um momento GOLD aqui na Rádio Brasil e hoje quem vai entrar no jogo é um verdadeiro Gold dos números e dos recordes. Recordista de roubos de base, de lead off home runs e de corridas, eu estou falando do Iron Man Rick Henderson. 14º maior jogador de beisebol de todos os tempos, segundo a ESPN americana. Rick Henderson nasceu em 25 de dezembro de 1958, e quem ganhou o um presente foi a torcida do Oakland Athletics. Henderson atuou por 24 anos na MLB, metade de sua carreira foi atuando pelos eles. O atleta estreou pelos ex em 24 de junho de 1979. Passou por New York Yankees, Toronto Blue Jays, San Diego Padres, Los Angeles Angels, New York Mets, Seattle Mariners, Boston Red Sox e encerrou a carreira em 19 de setembro de 2003, atuando pelos Dodgers. Entre indas e vindas dos Athletics, atuando pela equipe de Oakland, Henderson faturou a World Series de 1989 o atleta ainda ganhou uma outra World Series atuando pelo Toronto Blue Jays em 1993. Agora vamos falar dos feitos numéricos de Rick Henderson. São 3.055 rebatidas, 297 home runs, sendo 81 deles como lead off sendo recordista nesse quesito. São 1.115 corridas impulsionadas, 2.295 corridas anotadas, outro recorde, Ricky Randerson, e sua porcentagem de rebatidas foi de 27,9%. Outro recorde memorável do atleta é o de bases roubadas. No total, em sua carreira, foram 1.406 roubos de base, o maior da história da MLB. São quase 500 bases a mais que o segundo colocado no quesito, Louis Brock, que tem 938 bases roubadas. Então, falando em roubos de base, também é dele o maior número de stolen bases em uma única temporada. Foram 130 em 1982. Também é o único atleta da American League, da liga americana, a roubar mais de 100 bases em uma única temporada. Ele não bateu essa marca uma única vez, e sim três. Era um gênio de roubar bases desse cara. Henderson foi o MVP da temporada de 1990, foi 10 vezes ao star Game, tem a sua camisa de número 24, aposentado pelo Oakland Athletics, e em 2009 foi introduzido no Hall da Fama do Baseball. Rick Henderson é o Iron Man, é um verdadeiro gold do beisebol. Momento Gold, os maiores de todos os tempos. Estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio um Brasil. Essa foi a edição de número 13, e você ficou comigo, Rafael Armando, nessa meia hora semanal sobre os esportes americanos. E eu quero agradecer demais, porque está sendo muito legal estar apresentando toda semana esse programa, cada vez com uma dica cultural, trazendo também informações sobre jogadores do passado. Eu espero que você esteja gostando, porque já estamos entrando no nosso quarto mês e também está muito legal acompanhar essas finais da NBA e também da NHL com você, ouvinte da Rádio Brasil. Então, eu dedico este programa e todos os meus outros programas que passaram e que estão por vir, a você que está aqui semanalmente, ouvindo o Rafael Armando, ouvindo a Rádio Brasil, ouvindo o Entre no Jogo. E para encerrar o programa de hoje, eu vou tocar uma música que estava tocando nas rádios, principalmente nas rádios rock direto, em 1993, no ano do segundo título do Toronto Blue Jays na MLB, e também o último título do Montreal Canadiens, um dos maiores campeões da NHL. De 1993 para cá, nenhum time canadense ganhou nenhum título das grandes ligas americanas. Será que o Toronto Raptors ganha esse ano? Então, essa é em homenagem aos títulos que passaram e a campanha dos Raptors. Com vocês, a Ari Smith, Living on the Edge. Um abraço, até semana que vem e fui!